0: bienvenidos al podcast de chícharos y habas conversaciones en genética humana un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana las ciencias genómicas han revolucionado todas las áreas de las ciencias de la salud modificando la forma en que resolvemos problemas médicos mejoramos el estilo de vida y prevenimos procesos de envejecimiento El proteoma es el conjunto de proteínas que se expresan o pueden expresarse a partir del genoma de una célula, tejido u organismo en un momento y condición determinada en esta entrevista de final de temporada, entrevistamos al Dr. Ronnie Kersenovich, médico genetista y subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Ciudad de México, para conversar sobre las aplicaciones del proteoma humano y de otras especies para mejorar el estado de salud. Hoy es... 29 de julio del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas conversaciones en genética humana. Y hoy nos acompaña para esta charla el doctor Ronnie kersenovich serchovich Hola, Ronnie. ¿Cómo estás, Elías? Sie siempre me falla el segundo apellido. A mí también, <risa> no te preocupes. Qué, qué gusto tenerte eh, hoy en el podcast. Acabas de estar en Guadalajara para hablar de una, una charla muy interesante sobre proteoma y sus aplicaciones en el área de la dermatología. Y bueno, nos gustaría empezar esta conversación contigo. Bueno, aclaro, Ronnie es actualmente subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y bueno, es un experto en otras enfermedades genéticas en porfiria, en enfermedades raras, en aplicaciones para diagnóstico como Face to Gene, entre otras. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema que se me hizo muy interesante. Muchas gracias por la invitación, elías En efecto, eh, fui invitado a este congreso
1: muy grande, el Dermajal, que al parecer... Dentro del mundo de la dermatología es el más grande que se hace en México. Estamos hablando de más de 3.000 eh, dermatólogos eh, asistiendo en este gran evento y lo hacen año tras año. Y me llamó mucho la atención de que me hayan invitado a platicar sobre el proteoma, sobre todo porque por lo general nosotros los genetistas como que no nos usan mucho o estamos infravalorados o infrautilizados. Sobre todo en ciertas especialidades, ¿no? Yo creo que la mayoría de las especialidades pediátricas nos conocen muy bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en dermatología, el hecho de que me haya hablado un laboratorio en específico para hablar sobre el proteoma y para poder explicarle a los dermatólogos qué es el proteoma y cuáles son las funciones, para mí fue algo muy impresionante, ¿no? Porque... Fuera de los congresos de genética, este, para reunir a tantos médicos y que te vengan a escuchar, pues es un halago, ¿no? Entonces, claro. muy interesante. Muy bien. Y platícanos, ¿qué es el proteoma? Tenemos que entender ciertos conceptos, ¿no? Si hablamos de todos los genes de una persona, de un organismo, pues hablamos del genoma. Si hablamos de todas las proteínas que tiene un individuo, pues es el proteoma. Y... No sé si recuerdas tú tus etimologías grecolatinas, pero proteína viene de protos, de esencial, de primero. Y nosotros, como seres humanos, somos, en primer lugar, agua y proteínas, en segundo lugar. Entonces, nosotros como seres vivientes, producto de proteína y que hacemos proteínas y que vivimos de proteínas, pues el proteína forma una parte esencial y quizás infravalorada dentro de nuestra economía como seres humanos. El órgano más grande es la piel. Entonces es lógico pensar que la mayoría de las proteínas se van a expresar en piel. Y de hecho es así, de hecho el 70% de todas nuestras proteínas se van a expresar en piel y constituyen el 20% de todo nuestro peso corporal, las proteínas. Entonces estamos hablando de un complejo muy vasto y muy importante que ayuda a la piel, dentro de muchas otras cosas, mantenerse saludable. Hay que recordar que dentro de la piel, además de tener elastina y colágeno, pues tenemos otras partes importantes que tienen que ver con la proteína, que son, por ejemplo, las chaperonas, las acuaporinas, y que tienen un papel importante si tú quieres tener una piel pues, saludable. ¿Qué pasa cuando la piel empieza a envejecer o empieza a recibir daño por oxidación? Pues las proteínas empiezan pues, a degradarse y llega un momento en que ese daño de la oxidación ya llega a ser irreversible, y eso lo llamamos carbonilación. Y la carbonilación, pues, va a cambiar la estructura tridimensional de la proteína, por lo cual ya no se va a poder acoplar. Entonces, imagínate que hace 40 años, unos investigadores, este, uno, uno que se llama Miroslav Ratman y el otro, eh, Januel se juntaron y empezaron a estudiar a estas bacterias extremofílicas eh, de radiodurans, Arthrobacter agilis, que se encontraron en la Antártida y se dieron cuenta de que, ¡ay caray! Estas bacterias pues están en, en climas muy extremos y esta radiodurans pues al parecer resiste estas radiaciones fuertes, ¿no? Y hicieron muchos experimentos y se dieron cuenta de que estas bacterias son casi, casi inmortales porque en otro que sufren un daño así fuertísimo, sí, el DNA se, se, se rompe y empieza a haber daño celular, pero la bacteria no se muere porque su proteoma empieza a reparar a la bacteria antes de que se pueda morir. Entonces, es muy interesante este concepto de cómo a través de los años lo han querido llevar a un producto dermatológico para que proteja la piel en el sentido de que, bueno, el daño que ya tienes, pues ya tienes pero vas a poder prevenir y vas a poder, pues de cierta manera, retrasar eh, estos efectos ¿no? del envejecimiento. Eh, todos conocemos... De que hay muchos mecanismos eh, de envejecimiento, ¿no? Eh, la pérdida de la telomerasa, el, la senescencia celular, el inflamosoma o el inflamaging, como le llaman a aquellas personas que, que se dedican tanto a la geriatría como a la medicina de re, de re, regenerativa, los daños mitocondriales. Pero en este caso, con el proteoma, a mí se me hizo muy interesante de cómo utilizan un sistema tan antiguo y, y viejo en una bacteria para mejorar el ser humano. Eso se me hizo muy interesante. Y para mí, el poderles explicar a los dermatólogos qué es el proteoma y por qué funciona, cómo funciona, y esta interacción entre células y la comunicación de una manera sencilla y en un lenguaje que ellos puedan entender. Porque si les empezamos a hablar de genética, no entienden. Pero si tratas de hacerles las cosas un poquito más sencillas, lo entienden perfectamente bien. Y, y yo insisto, el genetista, eh, tenemos la ventaja de que nos vamos a nivel molecular para entender las cosas. Y ya que las entiendes, pues para nosotros, o bueno, por lo menos para mí, lo demás llega más fácil, ¿no? Así es.
0: Estás hablando entonces de, dentro de este análisis de proteoma y su aplicación, estamos llegando, seguimos más ¿no? bien en un campo clínico o en un campo médico. Pero bien es cierto que la, la genómica en sus inicios, hace 15, 20 años también, empezó a tener primeras aproximaciones al público o de interés del público a través de la cosmética. Hubo sí. compañías farmacéuticas que utilizaron también conocimientos de genómica y proteómica para mejorar productos cosméticos. Y fue así como fue creciendo el interés también por la población en general, para conocer de esta información. Entonces, creo que tu comentario también va en ese sentido. Obviamente, estamos hablando ya de no clínica, sino de cosmética. Pero sí, pues... farmacéutica. A fin de cuentas, sí. es, un, es un laboratorio dermatológico.
1: Es eh, No sé si puede decir marcas y demás, pero es un sí. laboratorio muy conocido, grandísimo, que se llama Estederma y Bioderma, que son justamente la propiedad intelectual de uno de estos investigadores que es este... Torel, y lo único que hizo el doctor Ratman fue aplicar eh, su doctorado en biología molecular y como genetista para ver qué onda con las bacterias. Eh, ¿Hace de, hablar de las ah, del agua micelar? Sí. Pues ellos la inventaron. Y justamente utilizando este tipo de conocimiento.
0: También, otro, otra aplicación que, que me viene a la mente es los uh, liposomas. Los liposomas claro. <ríe> eh, fueron inventados en Francia, eh, patentados en los años 80, 90. Y bueno, la aplicación era eh, meramente científica. Y bueno, también tiene una aplicación farmacéutica o cosmétrica muy interesante. <ríe> sí, no podemos negar hoy día que la genética está en todo. O sea,
1: no nada más en cuestiones médicas, en efecto, pero está en todo. Eh, y. A mí eh, me llamó mucho, mucho la atención de cómo eh, en esta plática los dermatólogos realmente tenían un interés genuino de entender y aprender, porque, o sea, vamos a ser francos, la genética no es fácil, la genética es un área pues, que no es tangible, no, no podemos palpar un cromosoma, no podemos ocultar este, los genes. Entonces, estos conceptos, para personas que no se dedican a la genética son conceptos de ciencia ficción y llevarlo a la práctica, bueno, eso ya es otro nivel y están realmente interesados de por qué este producto funciona y por qué los estudios que lo avalan son importantes y por qué utilizar estas bacterias, o sea, por qué utilizar el proteína de una bacteria extremofílica, pues ya que lees todo el estudio, pues hace toda la razón del mundo. Uh -huh. Digo, no, 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 no va a ser la fuente de la juventud, pero por lo menos
0: puedes envejecer con estilo. <risa> y además, este, no es nada más una cuestión de, de vanidad, sino es una cuestión de salud. La piel es nuestro, tú dijiste, nuestro órgano más grande, pero también es un sistema de defensa, nuestro primer sistema de defensa claro. con muchos agentes en, en el claro, ambiente. Claro, sí. tanto de afuera como de adentro, y de adentro hacia afuera. Exacto, y mantener una piel es saludable... Una... Va claro. a llevarte a un mejor este, envejecimiento. Claro. Ahora, salieron ahí preguntas muy interesantes,
1: ¿no? Porque está usando el proteoma, más sí. no más no de los genes. Entonces, a mí me hicieron una pregunta que si yo recomendaba usar medicamentos como la superóxido dismutasa, que sabemos que pues, sí ayuda a eliminar mi, la cuestión de la oxidación. Pero yo les comenté, y le dije, mira... No es de que si lo use o no lo use, si lo voy a recetar o no lo voy a recetar. Aquí tenemos también que entender que cada individuo y cada piel es diferente y que ahí hay variabilidad. Porque nuestro genoma, ahí sí el genoma, pues va a variar. Porque podemos tener enfermedades de la piel o de la colágena o de la elastina y a lo mejor van a hacer que estos productos quizá pues no sean los más óptimos para esas personas. Entonces, eh, salieron ahí preguntas muy interesantes, ¿no? Y, bueno, ¿qué harías con un paciente con Ehlers-Danlos que tiene trastorno de la colágena? ¿O qué harías con alguna otra de genodermatosis, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno,
0: ahí es la variabilidad genética y el, y el dermatólogo lo tiene que entender. Claro, y además también, bueno, estamos... Hay un gran campo de enfermedades genéticas dentro de la dermatología, ¿no? Sí,
1: todas las Así genodermatosis.
0: Así es. En relación a este, a este hallazgo, a este producto, en donde el proteoma de estas bacterias extremófilas puede ser utilizado para reducir la carbonilación de, de la piel durante procesos de envejecimiento, ¿qué otros enfoques o qué otros avances ves
1: dentro de este campo? Yo veo, independientemente que se utilicen para medicina regenerativa, por ejemplo, yo creo que vamos a empezar a tener el uso de nanopartículas en donde se puedan ir a, a diferentes eh, capas de la piel, por ejemplo, si tienes un problema en, efe, eh, en el estrato córneo que tiene que ver con la hidratación de la piel y demás, pues a lo mejor tener nanopartículas que se vayan directamente al estrato córneo y hagan su trabajo ahí, o que se vayan a otras capas eh, en donde hay otras proteínas que hacen eh, conforman pues eh, colágeno, por ejemplo, ¿no? O elastina, que tengas un problema ahí y que utilices de manera tópica algún, alguna crema, algún gel que tenga estas nanopartículas que se vayan directamente a ayudar a que el daño que existe ahí pues ya no avance o quizás, ¿por qué no? revertirlo. Digo, todo es posible. Yo creo que si estuviéramos tomando un café hace 40 años hablando de esto, este, nos hubieran dicho,
0: ¿de qué hablas? No? Y ahorita pues es algo pues, que es del día al día. Claro. Tú te has enfocado en esta conversación en relación a proteoma. Me acuerdo hace ya algunos años, bastantes, cuando hablábamos de genoma, transcriptoma y proteoma, había una, una paráfrase que decía que el genoma es eh, todo. El transcriptoma es lo que puede ser y el proteoma es lo que es en este momento en relación a la expresión de tus genes. Eh, también la proteómica se ha utilizado durante mucho tiempo para identificar nuevas proteínas, blancos terapéuticos, biomarcadores, que tienen una aplicación directa. El, el hecho de que hablas ahora de nanopartículas y de proteínas específicas, no nada más de nuestro proteoma, sino de otros organismos para mejorar la salud, pues ya estamos dando un salto hacia adelante más, más grande, ¿no? O sea Todavía hay algunos que no terminamos de entender genoma y ya estamos hablando de proteomas de otras de otras especies y sus aplicaciones. En relación al, al humano, ¿qué beneficios ves de la aplicación de la proteómica para la solución de problemas médicos?
1: Pues mira, eh, tú acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? El transcriptoma es lo que puede ser, el proteoma es lo que es, pero también el proteoma es lo que puede llegar a ser porque hay que recordar que nuestro cuerpo también tiene interacción con nuestro exobioma. Entonces, a, a mí me surgen varias preguntas al respecto. Primero, ¿qué tanto, por ejemplo, de lo que se está haciendo ahorita en este tipo de investigaciones, si va a afectar a mi proteoma para bien, ¿qué va a pasar con el exobioma que está dentro de mi piel de otros organismos? Entonces, puede ser una espada de doble filo, no lo sé, Puede ser que, de, que tengamos o sea, a raíz de esto, pues bacterias ya súper resistentes en piel, no sé, el, algún honguito ahí que, que te salga en la piel y porque mejoraste el proteoma, <risa> este, ahora este honguito pues no se te va a quitar, ¿no? Entonces, yo creo que todo tipo de estudio en cuestión para medicamentos tienen que ver esta, este doble filo porque tanto nos puede beneficiar como nos puede no beneficiar. Es como los efectos adversos de cualquier medicamento. Inclusive, mucha gente piensa que estos productos, pues a lo mejor no van a tener efectos adversos, porque son productos, ¿cómo le podemos llamar? De, de belleza o uh -huh. este, cosméticos. dermatológicos, no médicos, cosméticos, pero también pueden tener efectos adversos. Pero, ¿cuándo lo vamos a saber? Pues a lo mejor en 20 años. Cuando se den cuenta, a ver, ¿qué ha pasado con la, el agua micelar? ¿Qué ha pasado ahora con este medicamento, esta crema para el proteoma? Y me di cuenta que no es la única farmacéutica que lo está haciendo. O sea, hay, hay otras que están viendo otros problemas, otros procesos celulares y bioquímicos dentro de la piel utilizando el conocimiento de la genética. Yo creo que esto va a ir cada vez más rápido, más profundo, si ahorita estamos viviendo cambios con estos medicamentos monoclonales que han venido a revolucionar también muchos padecimientos, eh, yo no tengo la menor duda, Elías, de que la cuestión de genética, o sea, terapias génicas, o utilizar la farmacogenética o la farmacogenómica para mejorar. Tanto la vía de administración como cuando llega el medicamento y su farmacocinética y su farmacodinamia. Todo eso ya está cambiando. O sea, no, no es de que va, va a cambiar. Ya lo estamos viviendo. O sea, el, el proteína tú lo dijiste, es el presente, pero también puede ser el futuro. Más lo que no sabemos todavía. Así es. Porque, porque en algún momento hasta pod podríamos alterar el transcriptoma para mejorar esa proteína y
0: empezar a ir hacia atrás. Eh, ahorita que hablaste de... Dentro de 20 años también hay estudios que dicen cómo la información o el, la medicina genómica, todos los grandes hallazgos de la medicina en diferentes tiempos, han ido mejorando, aumentando la esperanza de vida de la humanidad. Y en teoría, todo el avance de, lo, de las ciencias genómicas va a aumentar nuestra esperanza de vida en probablemente más de 20 años. Entonces, dentro de 20 años, probablemente la esperanza de vida sea no de 76 ni de 78, sino de ya cercanos a los 90 o a los 100 años. Entonces, vamos a vivir más, pero también es cómo vamos a vivir ese tiempo de más, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Es un punto muy bien hecho. Yo no sé si eso nos va a convenir porque eh, el hecho de que vivamos más nos pone más en riesgo para enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y hay cosas que no podemos este, atrasar, que no podemos evitar. Por ejemplo, yo hace 20 años, pues yo no era diabético. Y ahora pues yo soy diabético y tengo hipertensión y, y el COVID no me ayudó. Bueno... ¿De qué me sirve vivir más si voy a tener toda esta carga que a fin de cuentas no la podemos borrar? Y además, ok, vamos a vivir más tiempo, pero no podemos olvidar que tenemos herencia. No podemos olvidar nuestro genoma, a fin de Gracias. cuentas.
0: Pero, pero si tomamos en cuenta que actualmente o en, durante toda nuestra historia hay personas que son naturalmente longevas, ah, sí. también ahí hay, no nada más. Ahí que hay algo. También hay, también hay un efecto del genoma y un efecto del ambiente que sumados ayudan a prolongar la vida de estas personas. Entonces es encontrar o descifrar esos procesos que hay grupos de investigación trabajando en ellos con personas longevas, en Japón sobre todo. Exacto, me quitaste las palabras en la boca. <risa> eh,
1: te iba a decir que tú que eres eh, eh, un ávido eh, ha lector igual que yo, eh, la, la población japonesa, híjoles, o sea, son no nada más longevos, tienen una piel impecable, envejecen tan bien y, y con una lucidez mental. Entonces yo creo que tenemos que ver justamente en estas poblaciones cuál es el secreto. Y que no me vengan que es tomarte verde y, y, no. y, y comer tofu y todas esas cosas porque no, no les creo nada. Pero algo ha de haber.
0: También hay mucha disciplina. Cómo se pues, alimentan, cómo viven, cómo... Cuidan su cuerpo, hay muchas cosas que aprender. Sí, sí, sí. y <ríe> Sí, eh, eh, creo que, que en este caso la, la cultura de la garnacha no nos ayuda.
1: <ríe> ah, bueno, la cultura de la garnacha nos hace ir en retroceso, mi querido.
0: <ríe> y dígate, por ejemplo, también las dietas mediterráneas también tienen un, uh, un efecto muy importante sobre la salud y la longevidad. Entonces, quizá ya es tiempo de empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios para, si queremos primero, vivir más, y segundo, cómo queremos vivir ese tiempo extra. ¿no? Lo que mencionaste, claro. bien, los procesos de enfermedad y, y, eh, que, que son comunes o tradicionales a 50, 60, 70 años, pues es tiempo de que consideremos qué queremos hacer, qué podemos hacer, y cómo le vamos a hacer para mejorar esa salud y esa calidad de vida de los años que queremos vivir. Total totalmente de acuerdo cuando yo viví en Estados Unidos cuando era
1: jovencito siempre nos decían en la escuela you are what you eat tú eres lo que comes y tenían tanta tanta razón en esta época de los ochentas que sí o sea nosotros aquí en México tenemos una, una dieta que independientemente que es muy rica en cuestión cultural y demás pero también es muy rica en grasas y Dime en, en qué proporción quizás la gran mayoría del mexicano cocina con manteca.
0: Más de la mitad, probablemente.
1: Sí, o sea, y, y todo eso afecta. Todo eso afecta. Si fumas, si no fumas, eh, si, y, si usas alcohol o no usas alcohol, buena dieta, mala dieta, si te ejerces, no te ejerces. Todos son factores que hacen de que una persona se vea más vieja o no. Nada más tienes que ver estudiantes de medicina de
0: cuarto año, parecen que tienen 40 años, <risa> pobrecitos. Oye, pero también eso que hablas de envejecimiento también, si vemos series de hace 20 años personas se veían más grandes, se veían más grandes, exactamente, se veían enormes, o sea, tú veías una foto de una persona
1: de 23 años y jurabas que tenía 40, y no, tengo 23 años, sí, 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 la gente se veía más grande en aquel entonces, ¿no? Y eran otras épocas, eran otras costumbres, había mucho estrés, o sea sí, todo es. lo que es la, la generación silenciosa,
0: y después los baby boomers,
1: todos estos se veían grandes,
0: Así es. Y bueno, ya estamos en, en temas filosóficos, pero me parece perfecto porque el tema se presta para ello. ¿no? Y, y bueno, hay otra pregunta que te iba a hacer en relación a, a, a la aplicación del genoma. Eh, e insisto, no es nada más cuestiones cosméticas o cuestiones clínicas, sino de salud. Eh, es eh, la aplicación. Cuando hablaste de farmacogenómica, me vino a la mente, por ejemplo, también nutrigenómica también este, esta área de la farmacosmética, al final nos llevan a un proceso de salud, ¿sí? No es nada más algo de vanidad o una cuestión no médica, sino todo suma y todo ayuda. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, eh, pienso que le estás dando al clavo. A fin de cuentas, la nutriogenómica, la farmacogenómica, la proteómica... Eh. Todo esto que hemos estado discutiendo en esta charla, a fin de cuentas, como tú dices, llega al estado de salud. Y nosotros como médicos no podemos olvidar nuestra finalidad es tener a pacientes sanos, independientemente de lo que tengan. ¿sí? Es, independientemente, mantener un estado de salud. Y eso incluye también la cuestión... Eh, eh, cosmetología, cosmiatría, ¿no? Porque a fin de cuentas, una persona, su piel luce bien, a pesar de que tenga una porfiria, por ejemplo, pues va a hacer que esa persona salga a la calle. Va a hacer que esa persona no se sienta mal de salir a la calle porque se ve bien, se ve radiante, se ve sana. Cuando una persona está enferma, pues no quiere salir. Entonces, el estado de salud como seres biológicos, psicológicos y sociales que somos, y espirituales, pues es una gran mezcla. Entonces, la nutrigenómica que en muchos lugares como que lo, lo hacen a un lado, hasta como que eso no sirve, está desdichada, ¿no? Pues sí tiene sus bases. Y, y, y tiene también que entender la gente que también hay variabilidad genética,
0: inclusive para la nutrición. Y también para la medicina regenerativa, ¿no? También, eso es otro. híjoles, eh, hay tanto de, de, de lo que
1: podemos hablar y hablar y hablar justamente de esta conversación que inició con el proteoma. Están aquellos que creen en la medicina regenerativa y, y están buscando, bueno, ya lo hacen, que, 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 que haces inhalación de exosomas para mejorar tu estado de salud Sí. pero hay sí. que ver exosomas y nada Entonces, ah, bueno, hay, hay que ver porque eso abre la puerta a muchas otras cosas, así es y yo me pongo a pensar que en algún futuro todo va a ser ya algo muy integral ¿no? vas a ir por ejemplo con el genetista y el genetista va a revisarte y va a ver por qué no a lo mejor te hace un, un genoma completo y te, te explican y te mandan en base con ese genoma al nutrigenomista, que el nutrigenomista te va a decir mira, para tu genoma, la mejor alimentación es esto hay que evitar esto, esto y lo otro pero lo que te va a mejorar es esto, esto y lo otro entonces se, esto se va a empezar a integrar
0: y, y, ahora y todo le... con la seguridad de tener salud claro, y ahora le decimos medicina personalizada
1: ¿Ya? ahorita le decimos mi... De personalizada ¿Cómo la vamos a llamar en 20 años? ¿Quién sabe?
0: Muy bien. Muy bien, Ronnie. Creo que con esta reflexión podemos cerrar la entrevista, pero faltan dos preguntas que siempre hacemos en el podcast. La, la penúltima pregunta, tus redes sociales. Ok. Yo tengo
1: eh, varias redes. Tengo Instagram. Estoy como GNSMD. Eh, tengo Threads también como GNSMD y ese Threads lo uso exclusivamente para posts de genética. Tengo mi Twitter, igual GNSMD. Eh, tengo Facebook, ahí como Ronnie Karzenovich y nada más.
0: Muy bien. Y la última pregunta es qué recomendación le darías a alguien interesado en estudiar, en este caso, genómica? Uy,
1: para empezar, le, le, le preguntaría si realmente está listo para que se le abran los ojos, para que se le abra la mente y, y, y tengamos un concepto diferente de lo que es la vida. Porque dentro de la genómica hay muchos secretos todavía por descubrirse. Y como médico, el que vaya a estudiar la genómica es poder entender todo a nivel molecular y hacernos mejores médicos. Y la segunda es preguntarle si se quiere hacer este, alguna otra especialidad, como por ejemplo ginecología y obstetricia o pediatría, <risa> en donde pues ahí quizás las oportunidades laborales son otras, pero la verdad a fin de cuentas están los genes.
0: Así es. Pues muy bien, Ronnie, te agradezco mucho tu tu espacio, tu tiempo eh, en este fin de semana para platicar sobre el tema. Y bueno, con esta conversación cerramos la tercera temporada del podcast. Creo que ha sido una muy buena oportunidad, no, muy bien la interesante para filosofar un poquito sobre, sobre la genómica, me ha gustado mucho eh, cómo lo abordamos y bueno, invitar a, a todos nuestros podcast escuchas a que nos esperen en la cuarta temporada que ya estamos trabajando en ella y bueno, qué, qué buena oportunidad para cerrar contigo esta temporada.
1: Elías, muchísimas gracias, de veras es un placer, eh, te lo dije, me halaga, independientemente que somos amigos, y, y tenemos eh, una un estima muy fuerte entre nosotros. De veras, eh, me, me halaga mucho estar en, en tu programa. Me, me, me llena de emoción y de orgullo
0: poder formar eh, parte de este podcast de Chicharos y Abas Al contrario, gracias por aceptar y que tengas buen día. Gracias.